0: Existen muchas radios, pero la babilúnica es única. ¿Querés probar?
1: Babilúnica, tu radio, tu compañía.
2: A partir de este momento, Laura Peirano y Verónica Suárez abriremos dos
3: ventanas al mundo.
0: Querida audiencia de Dos Ventanas al Mundo, nos encontramos aquí en Babilúnica Radio, siendo las 10 de la mañana, 18 grados de temperatura, humedad relativamente 88%. Acá nos encontramos, Vero, otro sábado más, qué alegría de volver a verte en nuestra burbujita. Hola, bu buenos días,
2: eh, ¿cómo están? Querida audiencia, como hoy te faltó, eh, ¿cómo están? Eh, agradecerles a todos por eh, escucharnos y eh, seguir el programa. También le queremos eh, contar que hoy vamos a tener dos grandes personalidades en eh, eh, dos entrevistas a do dos grandes personalidades. No se las pierdan y el eh, otro también que
0: es muy importante un, ¿no? eh, sí. a
2: lo último, pero no, no menos importante, es que también vamos
0: a tener el sorteo de un libro, ay yo pensé que era un auto, cero kilómetros, Mercedes Benz te ben?
2: equivocaste Lau,
0: ¿va a haber escribana? obviamente, ah. ante
2: escribano público como debe ser, y, si y filmado ah, bueno, ah. y subido a las redes sociales bueno, bien, para que exista la mayor transparencia posible y no quede lugar a
0: por nosotras dos nunca va a quedar este lugar a dudas, pero Eso, Obviamente. ni que hablar.
2: Eh, y, eh, también un poquito, Laura, eh, permíteme un segundito. Eh, para poder participar en el sorteo, les pedimos que se comuniquen al 092-819-901. ¿sí? Así ya los vamos
0: anotando. Eh, si quieren pueden poner su nombre y ya está. O su cédula de identidad. No le pedimos su edad. Eh, <risa> eh, <risa> Otros medios de comunicación correo, Nuestro correo electrónico es gmail.com Bueno, este programa va dedicado a una compañera este, queridísima compañera de, de derecho eh, Iris eh, que por desgracia por el COVID ha perdido a su madre, así que te lo dedico a vos compañero, compañero, un abrazo grande y mucha fuerza
2: Sí, bueno con los saludos ayer me crucé en el ómnibus y por suerte me avisaron, porque yo no veo nada sin lentes, me encontré con Maite, esta divina niña, la hija de eh, Laura y Álvaro, que por suerte la persona que iba con ella me, este, me conoció por la voz y me saludó, eh, divina Maite me comentó de las vacunas y todo, eh, un saludo para todos ellos, también eh, para Carmen, Cristina Rodrigo y Matías de Villa Biarritz eh, también a Roxana Dorta a Solange y a Silvia y a toda la familia de Rivera y a todos eh, reitero, a todos aquellos que nos están escuchando ya sea que nos escriban o que no nos escriban
0: bueno, esperemos este, eh, que nos escriban eh, a, nuestros, a nuestro celular de la radio 092-819-901. Saludos también, le quiero mandar a las este, a las ninfas, al grupo de las ninfas, a las divas del a las chicas del Toledo, las divas de Toledo, como le decimos nosotros. Este, un grupo a, a Mariana, a Sara, a Carlos a todos mis compañeros y mis compañeras, a mi queridísima este, eh, vecina Ángel y familia, a Mari, bueno, a todos los oyentes y todos los que nos están este, escuchando, le mandamos un fuerte abrazo y no se lo pierdan. Quédense sintonizados en dónde, Vero. En el, el Dos Ventanas al Mundo por la B Babilónica Radio y que quede claro que, de, que
2: hoy salimos desde otro estudio. ¿Desde dónde? ¿De
0: Depinar de él? ¿Este? Ay, bueno, ay, esa canción, Vero, no sé, por qué ver, ¿siempre ¿cuál ponen la es canción? canción a ver? ver.
4: apenas
0: un camino Bueno, recién estaba comentando Verónica eh, que hoy este, tenemos el, el lujo de tener este, a dos personalidades muy importantes en, en nuestro país, en el que nos van a, a, dele, a dele, deleitar con su sapiencia, ¿no? con su sabiduría. Bien, el 16 de abril se conmemoró, ¿sabes lo que Vero? A ver, dime El día mundial de la adopción No, el día nacional Sí, nacional, pero también mundial también Sí, en, sí, en muchos ah, países oye, también perdón. se festejó Pero, ¿sabes? este Es un acto de amor la adopción, ¿no? Qué lindo, las personas que, este, que adoptan Porque a esos niños que por diferentes circunstancias de la vida eh, No pueden estar con su familia de origen eh, sí. lo pueden, tienen acogimiento de, de otras familias que le dan... Eh, tienen
2: la posibilidad claro. de vivir una vida mejor. Exactamente, bien. Con personas que le den cariño, amor, Exacto. apoyo este y se ocupen de ellos,
0: como Aparte debe de que ser. Esta es una instancia de excepción, ¿no? Eh, ya que nunca es el primer recurso, cuando un niño es privado del derecho de, de vivir con su familia, como dijimos, por diferentes razones. Primero lo que se hace es buscar en el ámbito familiar, ¿no? O sea, un abuelo, un tío, y este o sea, en sentido amplio. Y si no se da, se apunta a los sistemas de, de acogimiento no este familiar eh, que nosotros sabemos hoy día que tenemos, que está el INAU. Para un poco este, contar un poquito lo que, lo que es la adopción, ¿no? Bueno, en nuestro país este la adopción evidentemente está... Eh, en el artículo 137 del código de la niñez, lo define como eh, es un instituto en el cual los niños y adolescentes eh, tienen la posibilidad eh, y el derecho de estar eh, con, una, con una familia y ingresar con todos los derechos eh, como si fueran tantos hijos eh, Naturales ma matrim como o matrimo matrimoniales o extramatrimoniales ¿no? según la este, pareja este casado No, porque sabemos que la adopción hoy en día No solamente se da este Como la ley este, anterior Que solamente eran para personas que Estaban este, unidos en matrimonio sino... Y de distinto sexo Claro, hoy día sí este, pueden adoptar Las personas este, de, este, heterosexuales Homosexuales este, También personas solteras Y viudas Bien, este... También quería hablar un poquito de este tema, la opción. Recién yo expliqué que era una, un acto de amor, ¿no? Hoy día... Eh, Regulado por sí, el derecho. Claro, es, obviamente, este, rige la ley. Eh, Existen varias sí. leyes que
2: han tratado el Exactamente. tema que han ido eh, modificando, eh, que se han ido modificando. La 18.590 de 2009. Bien. La 18... 9902 de 2013 y la 19.075 de matrimonio igualitario que en este caso permite la adopción
0: de eh, matrimonios o de personas de Exactamente, igual sexo. o sea, la ley 19.075 Exacto Bien, este ¿cuál es la finalidad? no Uf. Es el interés este, superior del niño el Exacto. que el niño sea oído su derecho a la identidad Derecho también a vivir en una familia y también este respetar sus vínculos afectivos con la familia de origen, porque por más que hoy día sabemos que eh, en cuanto después de un proceso que ahora vamos um, a contar un poquito, eh, se, una familia quiere adoptar un niño, ¿no? Sí. Este, en este caso, la familia de origen puede seguir teniendo vínculos vínculos sí este, con el niño ¿no? Que, sí exactamente que sí.
2: antes con la legitimación adoptiva se eh, cortaba todo vínculo con la familia de origen inclusive se eh, modificaban las partidas se excluían exactamente se excluían los apellidos eh, de eh, los padres naturales ¿está? este y bueno eh, salvo que la persona cuando fuera mayor de edad solamente en ese caso creo que podría que podían este, consultarlo si no no tenían acceso no tenían acceso este, a saber eh,
0: quiénes, era, eh, quiénes constituían su familia claro. de origen Tú estás hablando de la ley 16.074, ¿no? que es la ley anterior la, a la 18.590, ¿no? Exacto. En que el, es la que se refiere a la adopción plena. Claro, lo que antes era legitimación adoptiva. Exactamente. Que ha sido modificada. Exactamente, porque la adopción plena es, se da es para solamente mayores este me, eh, de, me, menores de 18 años. Es, perdón. Exacto, Para menores de 18 años la adopción Plena. En cuanto a la edad de los adoptantes, no, se requiere una edad mínima que está señalada por, este, por la ley, no, que es de 25 años. O sea que si tú quieres adoptar un niño, ¿tá? un niño o adolescente, porque quedó claro que la adopción plena se refiere a mayores este, a menores, perdón, de 18 años, eh, tiene que tener 25 años de edad. Puede ser, dijimos, persona una persona soltera, eh, casada, este pareja, o puede ser una pareja homosexual, heterosexual, como habíamos dicho anteriormente, y tener una mínima diferencia con el que va a dotar este de 15 años de edad. Bien, este, nosotros sabemos también, Vero, que hoy día hubo eh, algunos cambios, este, por, por la look, ¿verdad? A ver, contanos. Bueno, están, este, hay cuatro artículos que se refieren a, a tres modificaciones. A ver, Bien. Dinos. Que voy a adelantar que de estos artículos que habla la LUC, hubo consenso entre los partidos políticos, sí. menos el este el artículo cuál eh, Uno de cuál? los artículos. Bien.
2: Ya, nos, Bien. ya nos vas a contar sobre el tema. A ver. Bien.
0: Bueno, una de las modificaciones por la LUC es el acortamiento de los plazos, ¿tá? en cuanto no en cuanto a los trámites, o sea... Sino en cuanto al proceso de elección de la familia. ¿Qué pasaba? Antes, o sea, el proceso era bastante engorroso, ¿no? Para adoptar un niño duraba este como cuatro años. ¿tá? Llevaba. Sí, muchísimo proceso, tiempo, sí. claro, bastante largo, ¿no? Y Hoy día se acortó de cuatro años a 18 meses. este A 18 meses para que. Este, porque ya nosotros este es algo de sentido común, ¿no? El niño ya. Ese, necesita eh, estar con, con una familia, ¿no? Ese vínculo afectivo que tienen que tener, ¿no? Entre el niño, este, que por diferentes razones, como acabamos de decir, este, no puede vivir con su familia de origen y ni siquiera con este eh, con, con sus abuelos o con sus tíos, ¿no? Por eso es que siempre el INAU no, no. lo que trata de, de hacer, no, es primero eh, sí, sí. Este, eh, hacer este, investigar a ver si esa madre que tiene, este, que ha tenido un niño, eh, si tiene familiares para poder, este, eh, hacerse cargo, hacerse cargo del niño, no. Bien, el segundo artículo de la LUC es el acortamiento también de los tiempos. Acá es en lo que se refiere. A la justicia. A ver. Bien. Hay que hacer un procedimiento judicial. No, a la justicia. Requiere. En este caso, la justicia interviene en dos decisiones. A ver. Primero, en la relación de adoptabilidad. O sea, determina que el niño puede ser adoptado. Eh, eh, es el INAU ¿no? que va a supervisar si la, eh, si la familia. Este, eh, puede, Se encuentra en condiciones, eh, condiciones ¿no? Para este, hacerse que es, cargo claro, niño. Y ahí surge lo que nosotros este, hoy día llamamos por la ley este, 18.590, la adopción plena. O sea, Bien. ¿por qué decimos plena? Porque ese niño que ingresa a la familia, a una familia ¿no? Este, que no es su familia consanguínea, es como si fuera una ficción jurídica, por decirlo de alguna manera, va a tener exactamente los mismos derechos que un este niño o adolescente ¿no? que eh, sea es consanguíneo, ¿no? O sea, va a ser hijo matrimonial o extramatrimonial. Va según... a tener los mismos derechos. Exactamente, los mismos derechos. El tercer este artículo este, de la LUC que fue modificado, que fue el único artículo que no hubo consenso en, entre los diferentes, este, entre la, el partido de la oposición, ¿no? Es la posibilidad eh, de que los jueces se advierten que hay una situación de hecho este eh, que se hace, eh, en el caso, por ejemplo, cuando hay lazo de familia, eh, eh, se pierden eh, lo que digamos el proceso de, eh, se decreta la adopción más allá del proceso de lesión que hace el INAU. O sea, voy a explicarlo un poco más para sí. que se entienda, ¿no? A ver. Bien. Acá, bueno, nosotros sabemos que la adopción quién va a intervenir. Bueno, está el INAU, que es el que hace el seguimiento. Bien. Bien, el seguimiento a las familias ¿tá? que quieren adoptar a un niño, ¿no? Bajo el régimen de adopción plena. Eso raro? primero, ¿está? Bueno, acá en el tercer artículo hay una situación, de hecho, estaba diciendo, en el cual el juez, este, en el caso que... Eh, ve que la familia que lo quiere adoptar eh, ya ha logrado un vínculo afectivo con, con, ese, el, niño, con ¿sí? ese niño, ahí si no espera la más allá de la elección cada ya en este caso decretaría ¿no? la adopción plena. ¿El juez ya directamente? Exactamente, yes. el juez directamente okay, lo decretaría, ¿no? O sea, este, le exige al, al juez en el marco de una tenencia legítima siempre a favor del niño, ¿no? Bárbaro. Bien. Y sabemos bien también eh, que los propósitos para adoptar es para que ese niño pueda, oh, este, tener todos, este, en pos del eh, bienestar, del bienestar
2: de, del niño. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Eh, el interés superior del Niño que logre su Pleno desarrollo ¿Sí? Eh, bueno eh, Las familias adoptantes eh, Asumen Toda la responsabilidad En relación a esos niños Y adolescentes, eh, y adolescentes Perdón Y eso justamente no, eh, Para que eh, Encuentren y tengan toda, Todo ese cariño Contención, todo lo necesario Para su pleno desarrollo si
0: querés, vamos a los números. Bien, vamos a los números, sí,
2: Vero. En el año 2020, sí, de, acu de acuerdo a, lo, eh, a los datos brindados por eh, el INAU, se realizaron 105 adopciones. Eh, 55 de las cuales correspondieron al sexo femenino, 50 al masculino. Y se seguimos desglosando. 62 adopciones de 62 de esas 105 pertenecieron al grupo de, de 0 a 2 años, de recién nacidos a 2 años. 37 niños entre 3 a 7 años y 6 niños de, eh, de 8 años en adelante. Además, en lo que se refiere a hermanos, se adoptaron 17 grupos de dos hermanos o pares. Sí y eh, dos grupos de tres hermanos eh, les reitero el número 105 niños fueron adoptados en el año 2020
0: perfecto y sabemos también que para adoptar este, eh, habíamos dicho que hay un seguimiento del INAU hay talleres hay entrevista con, con psicólogos asistente social y se este, eh, registra, valga la redundancia, en el registro único de adopción Llevado por el Registro de Estado Civil. Exactamente. Sí, muy bien. Hay un libro, pues hay, un libro un hay un libro, hay libro, un libro. Exactamente, bien. Bueno, entonces queríamos simplemente nombrar, porque nos parece un tema también muy, muy sensible, este, y es un acto, como habíamos dicho, de amor para la familia, porque sabemos que no solamente adoptan las familias que por diferentes razones no pueden tener este un hijo, sino también... Eh, familias que tienen que tienen hijos biológicos y de todas maneras eh, adoptan eh, adoptan sí eh, es, es, es muy, eh, muy noble totalmente de acuerdo
2: eh, acá eh, Beatriz Viveros desde Paraguay nos comenta que en su país eh, la burocracia que existe como que lleva a que las personas se desmotiven eh, ...al momento de adoptar.
0: Bueno, y bueno, acá lo que pasó es... ...lo que pasa es que por suerte... Este, eh, ...en consenso entre todos los partidos políticos... ...se, se bajó el plazo, ¿no? El plazo de, de cuatro años a 18 meses. Que eso está... ...también es algo muy positivo, ¿no? Sobre todo para las personas que después... ...llegan un momento de que se... Este, se ...pasa del tiempo y a veces... Ya no quieren, eh, no quieren seguir el trámite, continuar ¿no? Continuar con el Contin continuar. proceso. Y otra cosa también, para terminar con este tema, eh, cuando se eh, procede a, a, a la adopción, no primero es lo que nosotros llamaríamos eh, la tenencia, que es por un año, la tenencia provisoria por un año, que durante ese año la familia de origen eh, la ley lo permite, no puede reclamar sí. a ese niño.
2: Qué momento, ¿no?
0: Digo, eh, sí, terrible. La verdad que
2: es todo un tiempo, eh, to todo un plazo de incertidumbre.
0: Claro, porque tiene un año en el cual no solamente, está, cuando digo la familia de origen me refiero a los, a los padres, sino puede ser también un abuelo, y siempre y cuando el inaugura, tras un seguimiento, considere que que están aptos para tenerlos, ¿no? Y el menor también, con la ley este, este la ley anterior, eh, eh, a los, cuando tiene 15 años puede ir a registro a, a saber su identidad, ¿no? O sea, su nombre, eh, el nombre de los padres, ¿no? ¿Con la actual o con la anterior? Con la, No, con, este, con, la, con la actual, porque acuérdate Perfecto. que la LUC solamente hizo esa, esta, estas Perfecto. tres reformas, ¿no? Muy Más bien. allá que también este, el, niño, el niño o adolescente... Eh, puede seguir tener, eh, teniendo contacto con la familia de origen Que antes no se podía con la ley anterior Con la 16.090 no se podía Hoy día sí, con la 18.590 este, Con esa ley Puede seguir manteniendo vínculos con la familia de origen Siempre y cuando obviamente este Sea en pos de este, del bienestar emocional eh, del niño no Que antes no se podía no Bien eh, en relación a, a los
2: cambios de la look eh, Hay oyentes que no están demasiado a favor eh, Son posiciones personales eh, Opiniones personales eh, Y por supuesto son todas eh, respetables
0: Y eh, vamos cerrando por acá, el sí. tema adopción ¿verdad? y cerramos por acá y le quiero mandar un beso también a mi queridísima Carolina de Solimar 2 la escrita divina, a, a Laura Toledo y a Micaela Olvaira les mando, mis tres preferidas escritas, les mando un beso las amo con, con toda el alma
2: eh, Polo Medina sí, eh, comentó también eh, él también es eh, él tiene un programa en nuestra radio. Eh, él, también, él también comentó, sí, que estamos todos totalmente de acuerdo que en la ley anterior, que en épocas anteriores, era muy engorroso terminar el trámite de la adopción. Llevaba tiempo, mucho tiempo, y eh, mucho tiempo de incertidumbre hasta. Recuerdo eh, algún caso en que el niño tenía que ir, que presentarse ante el juez y todo, y creaba mucha angustia en la familia y sobre todo en el niño.
0: Y también hoy día, Verónica, eh, en el caso que los niños o la familia este, no quieran... Eh, en Desprenderse. Este periodo, no, no, no. En este, en, durante ese año de sí. tenencia, ¿no? Hasta sí. que se decrete la opción la plena. Otra, eh, plena, ahí está también este, pueden arrepentirse, ¿no? Por eso digo. Porque en no sé un no, momento de incertidumbre. Exact exactamente.
2: Muy bien. Vamos finalizando por acá. Eh, este tema tan importante que no queríamos dejarlo pasar este, por alto. Y que bueno, que todos este, conocieran o tuvieran alguna idea sobre la adopción en... Nuestro país, eh, su regulación, eh, cuántos niños se adoptan. Carecemos del número de niños que están para ser
0: adoptados. Eso lo
2: carecemos Hay totalmente. Hay
0: 159 familias que están esperando, esperando. ¿Pero sí, cuántos esperando el proceso a a de adopción. Sí. Pero no sabemos cuántos en sí
2: están para ser adoptados. Lo que oh. sí
0: sabemos es que se adoptan más los niños este de 0 a 5 años hay más adopciones que los niños eh, que cuando sos más eh, adolescente ¿no? muy bien seguimos
3: ahora seguimos. que empiezo de cero que el tiempo es humo que el tiempo es incierto ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño ahora que solo el ahora es lo único que tengo ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nadie Conozco que me abandoné, abrázame, mi amor te lo ruego, abrázame fuerte por última vez, ahora que ya nada espero, ni siento ni anhelo ni nada me sé. Abrázame fuerte, amor te lo ruego, por si está fuera la última vez, ahora que solo el ahora es lo único que tengo solo me queda esperar a que llegue la hora ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro porque Empiezo de cero, que el tiempo es sumo, que el tiempo es incierto Abrázame fuerte amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez
5: Deshaciendo Radio es más que un programa Son voces que de distintos rincones te invitan a estar en contacto con el mundo Un nuevo modo de entender los medios de comunicación Soy Santiago Mampel Deshaciendo Radio, a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, la 1 de la madrugada en Madrid y a las 19 horas en Asunción y Nueva York por lababilúnica.com.
3: Hola, hola,
6: hola.
7: mi nombre es Sebastián Miedes y quiero invitarte los sábados... A
8: día 32 Acá en la Babilónica Radio, día 32. Los sábados a las 22 horas, si no nos vemos, rockeamos.
7: Los sábados, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires. 21 horas, Nueva York. 3 de la mañana, Madrid.
1: Trasnochamos, sí. trasnochamos. Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Luis Miseli y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos,
7: nos escuchamos.
1: El último intento, todos los sábados a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid. Por www.lavabilunica.com
7: Hola, soy Polo Medina y junto a Gerardo Grañas te quiero invitar a que conozcas la otra historia de los Beatles. Te contaremos todo lo que no sabes y siempre quisiste saber sobre los genios de Liverpool estamos todos los sábados a las 19 horas en la Babilúnica Radio si no nos vemos nos escuchamos Helter Skelter todos los sábados a las 19 horas Montevideo y Buenos Aires 18 horas de New York y 0 horas de Madrid en la Babilúnica Radio si no nos vemos, nos escuchamos.
0: Ahora, que empiezo de cero, que el tiempo es sumo, el tiempo es... A continuación, a continuación tenemos, tenemos la primera parte de la entrevista del licenciado en sociología, Gustavo Leal. ¿Lo escuchamos? Muchas gracias, Gustavo. Hola, Gustavo. ¿Está bien? Me gusto. Mucho bueno. gusto. Eh, yo soy Laura, este, Laura Pairano. Bueno, este, Gustavo, espero que te encuentres bien. Eh, agradecemos la presencia del de, de licenciado, Gustavo, licenciado Gustavo Leal en nuestro programa Dos Ventanas al Mundo. Es, realmente es un honor para nosotros este, tenerlo, es un lujo y un honor tenerlo acá este, en nuestro espacio, debido a que nosotros sabemos cómo... Eh, que él tiene, eh, en cuanto a sus tiempos, él tiene, está muy ocupado. Así que la verdad, Gustavo, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos
0: Bárbaro. a todos. Bárbaro. Eh, Verónica
2: Suárez, ya que estoy, me presento. Y eh, bueno, y Laura ya hizo su presentación. Y bueno, eh, le queríamos eh, hacer eh, o, eh, la entrevista en relación a todo lo que ha sido su trabajo eh, desde su cargo en el Ministerio del Interior en relación a eh, la lucha contra eh, la pobreza, contra la indigencia, contra la exclusión, más que nada, de eh, ciertas zonas, de ciertos barrios de Montevideo, como usted bien eh, como usted ha dicho, eh, micromundos, ¿no? en que cada uno se maneja dentro de esos mundos con sus códigos, es, eh, eh, incluso, lamentablemente, hasta con sus propias normas, códigos. Bueno, eh, sí, como le decía, usted eh, en los últimos años principalmente fue conocido, eh, se hizo público como figura pública eh, por, eh, por el tema de la regularización de, eh, de algunos asentamientos, eh, el realojo de personas eh, que, que se encontraban hacinadas en fábricas, también todo lo relativo a Casaballe, y eh, bueno, y también, pero no solamente por un tema eh, de combatir la delincuencia, pero también con un aspecto social, ¿verdad?
0: Bien, eh, Verónica, bueno, eh, soy Laura, eh, Laura Peirano, este, Gustavo, la verdad que este, conozco a tu familia, eh, sé que sos este, un luchador por las causas sociales de desde toda la vida, desde que era jovencito, desde ese viejo sallado, eh, Colón, Colegio Pío, después a mi, a mi liceo 9. Yo también bueno, trabajé entonces, en el 9 como docente, que conste. Y nosotros somos profesoras también de sociología, te comentamos que tenemos alguna eh, amiguita que concursó contigo también la facultad, una eh, algún año. Eh, después, ah. después, después contás. Bien, entonces eh, la pregunta es, ¿qué te, eh, ¿qué te motivó a vos, Gustavo, a estudiar eh, soci este, sociólogo, a ser sociólogo, licenciatura en sociología? Comenzamos desde tus inicios. Uf, claro. Para ver, que la
2: gente el... te conozca más. El... Ah, ah, ya la lo conoce época... todo el mundo, pero vamos a escucharlo.
1: En, el, en la época que yo eh, estaba en el liceo, eh, estamos hablando del bachillerato, ¿no? Este la carrera de sociología todavía estaba cerrada eh, porque, bueno, eh, yo salí del, del liceo en el año, y, en el año 88 este, y cuando entré al liceo eh, todavía había dictadura militar y la dictadura militar había cerrado la facultad de ciencias sociales. Bien. Eh, Bien. La había cerrado y había expulsado eh. a la mayor parte de los docentes. Eh, y, en el año, y por lo tanto la sociología no, no era algo que se conociera, no se sabía muy bien qué era. Eh, si no era había, o hacía. No había profesionales egresados de la universidad este, de esa carrera, porque esa carrera no había tenido egresados en Uruguay. La mayor parte de los docentes que habían instalado la carrera antes de la dictadura y que no se pudo recibir nadie en esa época, terminaron exiliados. Eh, por lo tanto, era una decisión bastante aventurada porque no había una referencia bastante clara de lo que podía ser un sociólogo en nuestra sociedad. Eh, si uno decía médico, arquitecto, ingeniero...
6: Este, abogado, claro.
1: Abogado, eh, bueno, había una referencia de lo que era. Esto era este, una, un, un signo de interrogación, por lo menos acá. Este, en, en aquella particular época, además, este, que es la salida de la dictadura. Eh, y bueno, y yo fui la segunda generación, la facultad se abrió este, en el año 87, eh, eh, y yo fui Bien. la segunda generación que ingresó. Este, en aquel momento estudiábamos en la facultad de Derecho, porque Sociología durante mucho tiempo... Este, y, muchas de las, eh, y ciencia política también, y, este, y trabajo social, eh, eran parte anteriormente en, de la Facultad de Derecho. Por eso la Facultad de Derecho eh, todavía hoy tiene el nombre de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Recién en el año 93, este, la Facultad de Ciencias Sociales se separa de la Facultad de Derecho se habilita una nueva facultad, incluso un nuevo local, que es el que hoy tiene la facultad, la facultad nueva, sí. eh, que es ahí en la calle Constituyente. Eh. El local en el cual yo nunca estudié, yo siempre estudié. Nosotros
0: sí, nosotros estudiamos en la facultad. Ah, yo siempre estudié
1: en la facultad de Ciencias Sociales, en la facultad de Derecho,
0: claro
1: en, el, en este todos los salones de la parte de Ciencias Sociales estaban en, en la, la planta, en el subsuelo de la facultad. Sí. Tenía
0: entendido, sí, ¿no? Sí, sí, tenía entendido. eso. Sí, sí, sí. Yo, estuve, yo llegué a estar en, los, en el subsuelo también, Me, en la eh, Facultad de Derecho. Y la actual... Sí, Pero bueno,
1: la decisión fue, fue una decisión de, de tener elementos para comprender la, el funcionamiento de la sociedad, y también para, para poder transformarla, este, pero con un conocimiento científico, y entonces, bueno... Eh, me involucré directamente ahí en la facultad, e ingresé y me recibí, por suerte.
6: Eh,
2: te, tenemos este, una compañera docente, eh, también socióloga, que ella recuerda este, cuando usted comenzó con, con el abrojo, que usted repartía folletos y que los pegaba también en la facultad y que, como que eh, intentaba que sus compañeros también se sumaran a
0: su causa. Y también a, a los estudiantes de ciencias claro, sociales, los a, a, este, a la Abrojo, para que conocieran.
1: Sí, bueno, el Abrojo. Sí, sí el Abrojo es, una, es una institución que ya tiene más de 30 años ahora. Sí, que fue fundada en el año 88. Exacto. Este. La fundación del Abrojo eh, tiene una, una pata bastante fuerte en, el, el, en la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas, muchas personas de la facultad, eh, muchas no, algunas personas de la facultad, este, que éramos compañeros de generación, sí. eh, terminamos bastante involucrados en, en, la, en, la, en el impulso, el desarrollo del Abrojo. Me refiero a Julio Calzada, a Paula Baliato, este, eh, bueno, a La Petina, a Gustavo de Armas en su, en su primer momento también, a, este, bueno, a Cecilia Herrado, eh, había un conjunto de gente, Rosana Fernández, este, un conjunto de gente que eh, estuvo en el impulso, y, bueno, y el Abrojo sí es una institución donde yo trabajé muchísimos años, desde el inicio, eh, casi 20 años, 25 años, y, y bueno, y hoy es, eh, es una institución de referencia en el trabajo social. Sí, y, y,
2: tam y también cultural. He visto, el eh, dije eh, eh, de pasada, está en la página, y están tratando un tema tan actual como eh, la, las tecnologías transmedia, que, se, que recién ahora se está comenzando a tratar en Uruguay, ¿no? Me
1: pareció. Sí, 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 sí. Bueno, son, eh, la institución tiene un desarrollo bastante amplio temático. Comenzó eh, siendo una referencia en el trabajo con Niños de Calle. Eh, el primer proyecto de atención a Niños de Calle en Uruguay fue un proyecto que se inició desde Labrojo, Abrojo. Este, estamos hablando del año 91. Tú este, ganaste un premio
0: ahí, ¿no Gustavo?
1: Bueno, no, no fui yo ganaste el que lo ganó, sino fue la, el fue la Abrojo la tuvo varios reconocimientos y varios, varios premios internacionales. Sí,
0: muchos reconocimientos,
1: cierto. Eh, y, y bueno, y ahí este, se fue desarrollando una institución que fue creciendo y que ha tenido una incidencia muy importante en, en el desarrollo de, los, de las políticas públicas.
0: Bien, este, Gustavo, yo sé que vos eh, eh, te interesan y estás es muy comprometido, como te dije hoy, con todas las causas sociales, ¿no? ¿Cómo visualizás al Uruguay de hoy con respecto a, a los índices de pobreza?
1: Creo que estamos entrando en, un, en una etapa que va a ser bastante compleja para el Uruguay, este, el impacto que va a tener la la decisión del de gobierno en particular de no atender debidamente los impactos sociales que tiene la pandemia va a generar, ya de hecho ha generado este, eh, una situación bastante fuerte. Digamos, hoy el Uruguay tiene 100.000 pobres más que hace un año y eso no es una casualidad, es una decisión, este, porque el Estado tiene herramientas para poder tener eh, sistemas de protección mucho más amplios que implica gastar en etapas de, de, de crisis, eh, pero que implica, eh, ese gasto termina siendo una inversión a largo plazo, Pues las personas que hoy caen en la pobreza, eh, la recuperación de esas personas y de esas familias, y la destrucción de los espacios de trabajo formal este, que existen, lleva muchísimo más tiempo en, en este, recuperarse. Fíjense, en el año 2002, nosotros pasamos eh, de tener eh, un 11%, un 12% de, de pobres, eh, rápidamente trepamos a un 18% en dos, tres meses, y después pasamos a un 40% al, al año.
6: Sí, y, llegamos,
1: y llegamos al 2003 final del 2003 con un 40% de personas pobres. Este, pero después eh, el bajar la pobreza a los niveles que, que existían previo a la crisis del 2002 eh, a pesar del crecimiento económico que hubo desde mm. el 2005 en adelante eh, demoró bastante tiempo porque destruir es fácil Exacto. Este, romper es fácil sí, eh, romper una pared es fácil eh, sí. o es, es fácil es más rápido que levantarla
2: y además, construir, eh, reconstruir vínculos sociales sanos eh, lleva políticas eh, sociales a muy largo plazo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Este, eh, bueno, ahí hay que tratar de ver también en, en, en ese proceso eh, la capacidad que... Eh, el Estado tenga para poder responder. En el año dos, 2002 nosotros teníamos un estado bastante débil desde el punto de vista del de diseño de las políticas sociales. Eso cambió en los últimos 15 años en forma bastante evidente, pero resulta que, bueno, ahora estos nuevos 100.000 pobres probablemente vayan a hacer este, bastante más eh, durante este año. Eh, ¿Por sí. qué? Porque la, la situación se ha agravado. Las consecuencias. Y, y en particular, no hay respuestas contundentes de, de sostén en el momento más difícil a las personas. Sobre, sobre todo aquellas personas que este, están en el borde de la informalidad o estaban en el borde sí. de la informalidad y que son los más afectados. Y hay ciertos sectores económicos, además, que emplean mucha mano de obra: el turismo, la Sí, claro. Sí,
0: Que
1: este, son los salud. más perjudicados, claro que eh, este, han tenido un, un impacto bastante alto.
2: Sí, 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 sí. En lo es, que se refiere es este, a sus funcionarios, muchos este, eh, funcionarios, funcionarios empleados, eh, en seguro de paro o simplemente despedidos, no sé. O uh -huh. este, jubilación, en su caso, si fuera posible. Y que hablar, lamentablemente, es cierto, eh, concuerdo con usted. Que a partir de este año, que el año pasado no lo vimos, pero... O se sintió menos. Exacto. Este año realmente, a lo largo del año, se van a sentir más eh, aún más las consecuencias. Ya
6: se están sintiendo.
1: Lo que pasa es que y... en el, los impactos económicos de una crisis, en cualquier crisis, nunca son inmediatos. En el año 2002, eh, el cierre bancario, que fue el momento, sí. cierre de los bancos, fue en ah. agosto. Este,
5: sí, nos acordamos y el, sí.
1: el impacto el crecimiento más alto de la pobreza fue en el 2003 este, y todavía en el 2004 hacia finales del 2004 es que llegamos a ese 39% es verdad
0: Entonces,
1: sí. eso siguió subiendo este, porque eh, las crisis tienen un, un efecto eh, que tiene como un retardo, es decir uno se queda sin trabajo hoy y hoy ya no es pobre. O sea, hoy, al otro día, sino que, bueno, va claro. el, si tienes posibilidad, va el seguro de paro. Claro. Este, y, o si no, ahí empieza, a, a, o si ya se queda sin los recursos ese día, puede tener algún ahorro, vende algo. Es lo que ha sucedido. Los estudios de opinión y los estudios económicos hoy están diciendo de que el 72% de los uruguayos fueron afectados por la crisis y al menos un 20% tuvo que vender eh, algo que tenía en su casa. Este, lo cual es todo un síntoma de... Eh, justamente eso necesidad. Es, claro, eso claro. es lo que sucede, la gente se, se va desprendiendo, en primer lugar, de, de, de ciertos consumos que capaz que en su momento los tenía este, como como algo adicional, este, y que no es de primera necesidad. Ejemplo, Exacto. el televisor cable, por ejemplo, ponele, este, ah. o eh, algún tipo o la comida. En la comida, eh, el, el comprar ciertos tipos de carnes, en vez de otra, y a, claro, claro o, o el comprar cierta variedad de verduras y frutas, que eso se empieza a achicar. Este, ah. Entonces, el, el efecto no es... Este, en este caso el efecto no fue el 13 de marzo, porque el 13 o sea, de marzo no, no. Se la emergencia tampoco estaba muy claro si iba, qué iba a cerrar o no, hubo, bueno, y de a poco hay ciertas circunstancias que empiezan a.. se, se, se empiezan a perder pie este, y se empiezan a consolidar situaciones. Este, y bueno, y ya creo que este año con la, la no existencia de una. De, de unas, situación en verano que favoreciera el empleo este, aunque durante enero y febrero tuvimos las fronteras cerradas, etcétera bueno, eso va a tener un impacto muy importante y el Uruguay tiene y, eh, y tenía también la posibilidad de tener una respuesta diferente a eso en muchos países del mundo se ha hecho eh, pero bueno, acá se optó por, por otra lógica, que la vamos a pagar bastante caro, creo
0: como, sí, dice, este, este,
2: como dice este, usted, eh, son decisiones, ¿no? Que se adoptan, que a la larga influyen.
0: Tienen sus consecuencias y que nos, este, no, nos va a influir en, a todos los uruguayos, ¿no? Nos está sí, sí. eh, ¿Y tú qué, qué políticas sociales este, eh, considerarías que serían más efic eh, eficaces hoy día? <coughs> ah,
1: yo creo que acá hay que. Eh, <coughs> Desarrollar un conjunto de, de, de apoyos específicos a ciertos sectores sociales eh, para que eh, los puestos de trabajo se sigan manteniendo y las empresas no cierren. Este, me refiero a, a ciertos sectores, por ejemplo, que tienen casi trabajo cero desde hace bastante tiempo. Desde las personas que trabajan en el entorno de los centros educativos, eh, transporte escolar y una cantidad de tareas sí. y, y, este, y, y trabajos adicionales que hay en torno a esos lugares. Este, bueno, el turismo, no la hotelería, el
0: turismo
1: eh, uh -huh. la gastronomía, eh, los servicios la, laterales y colaterales que, que, que tiene el desarrollo turístico. Tengamos en cuenta que el Uruguay tiene 3 millones y medio de personas, pero al Uruguay entran por año, entraban por año, 3.800.000 personas, turistas. Sí, sí. Este, es decir que nosotros teníamos un ingreso de población que, que duplicaba la población no. a, a los ciudadanos uruguayos.
6: Yeah.
1: Muy importante. Eh, un promedio de unas 400.000 personas en enero, 350.000 en febrero, y después alrededor de unas 280.000 por mes forma nosotros tenemos la idea de que solamente los turistas entran en enero y en febrero este, y no es, eso no es, pero eso no, no es así, así. Claro. entonces eh, ese volumen de personas que duplica repito es otro uruguay que ingresa todos los años eh, genera una cantidad de empleo en el aeropuerto en el taxi en este, bueno
2: Todo. En,
1: en la gente que hace este que vende productos este, de joyería, o de artesanía, o de este, servicios de una cantidad de, de características. La gente del, del sector cultural también, que ha tenido sí, un impacto enorme. Este, sin dudas. Eh, y bueno, sí. y todo lo que se de... mueve en torno, en torno a eso. Eh, digamos, ahí lo que... Eh, y ciertos eh, sectores... Eh, o ciertas áreas empresariales que han tenido un impacto muy importante. Entonces, aquí la, lo que han hecho en otros países, lo acaba de hacer Chile ahora, a ver. Este, es subsidiar fuertemente a empresas y a trabajadores con subsidios directos, este, para que la empresa
2: Continúe. pueda seguir abierta,
1: no cierre, eh, y que este, cuando esto termine, de alguna manera se pueda reactivar rápidamente porque un puesto de trabajo y una empresa que cierra su cortina después tampoco es tan automático abrirla y sí. este, porque además una empresa que cierra in, impacta en los proveedores proveedores
2: sí. familias todo claro no, impacta
1: también no solamente en las personas que trabajan claro, ahí sino en las personas que le brindan un servicio
2: claro. a esa empresa claro.
1: sí, este, es como, es entonces es como una cierto. cadena eh,
6: Exacto. y bueno es creo un, que ahí claro.
1: Claramente no ha habido este, una, una estrategia. Aquí la, la, el, el gobierno ha tenido una, una visión muy liberal, muy neoliberal, que es propia del, del herrerismo, que es el que gobierna, este, eh, que tiene que ver también con, con el discurso que ha hecho de la libertad responsable, que es una gran irresponsabilidad eh, ese discurso, porque las, justamente las, las sociedades asumen reglas, eso es la etapa del libro de la sociología, este, eh, uh -huh. cercenando derechos individuales en función de ciertos bienes colectivos. Este, y, yes. y de hecho las normas sociales lo que hacen es regular eso, y la sanción a las, eh, a las normas no cumplidas tiene que ver con que este, las el funcionamiento en sociedad no deja el libre albedrío de la libertad responsable individual, porque eso es la anarquía. Este, y no hay sociedades que funcionen en esa lógica. Entonces, el, es un discurso simplemente, la, el, la libertad, porque con la lógica de la libertad individual no tendría que haber policía, no tendría que haber Estado. Este, cada uno asume la responsabilidad, que sabe lo que tiene que hacer.
2: Con su conciencia. Claro,
1: este, y eso no es así. Esa es, ese es un argumento este, bastante liviano eh, para favorecer la, la no participación del Estado, en realidad. Este, en una lógica en que este, existe, muy liberal, de que el Estado tiene que este, intrometerse lo menos posible en la vida social y que de alguna manera... Este, bueno, la, las personas pueden pueden tomar decisiones en, en, en función de ellas.
2: El Estado puede y gendarme. de otra sí. época, de otra época,
1: de otra sí. época. Pero en este caso este, eh, es este distinto, es ¿no? bastante ambivalente porque sí. tenemos la apelación a la libertad responsable, pero en el Parlamento impulsaron una ley para prohibir el derecho de reunión. Entonces vamos a estar ya hubo tres meses de prohibición de derecho de reunión y ahora hay cuatro meses más. Vamos a estar siete meses de este año y pico de pandemia, estos 14 meses de pandemia, siete con la prohibición del derecho de reunión. Entonces, eh, no puedo prohibir un derecho tan fundamental eh, si considero que la lógica es la libertad responsable, este, o que por claro, algo eso. lo prohíben. Este, claro, eso
0: porque, se contradice.
1: Claro, se claro. contradice. Entonces,
0: este, hay una contradicción en el discurso.
1: <ríe> sí, totalmente.
0: Soy Beatriz Viveros. Te invito todos los domingos a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio, aquí en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
1: Resumiendo que tengo un cajón, la firma Pandora.
0: Deshaciendo Radio, todos los domingos, 20 horas, Montevideo, Buenos Aires, 1 de la mañana, Madrid, 19 horas, Asunción y Nueva York, por la www.babilúnica.com.
7: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para
1: nosotros, este es el último intento. Jorge Melgarejo y Luis Miserio te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Una radio para escuchar y compartir.
7: ¿Cómo se escuchó? ¿Bien? bien
1: el último intento, todos los sábados, 20 horas Montevideo, Buenos Aires Una de la madrugada Madrid, 19 horas New York City Por www.lapavilunica.com.
7: Hola, soy Polo Medina y junto a Gerardo Brañas Te quiero invitar a que conozcas la otra historia de los Beatles te contaremos todo lo que no sabes y siempre quisiste saber sobre los genios de Liverpool estamos todos los sábados a las 19 horas en la Babilúnica Radio si no nos vemos nos escuchamos Helter Skelter todos los sábados a las 19 horas Montevideo y Buenos Aires 18 horas de New York y 0 horas de Madrid en la Babilúnica Radio si no nos vemos, nos escuchamos.
3: Hola, hola,
7: hola. mi nombre es Sebastián Miedes y quiero invitarte los sábados
8: a Día 32, acá en la Babilúnica Radio. Día 32, los sábados a las 22 horas si no nos vemos, rockeamos.
7: Los sábados, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires. 21 horas, Nueva York. 3 de la mañana, Madrid.
1: Sí. Trasnochamos, trasnochamos.
0: Eh, Gustavo, eh, ¿cuál fue tu experiencia en el Ministerio del Interior como Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana? Ese cargo que ocupaste con, no como con, con Nomi, ¿no? Como Ministro del Interior.
1: Sí, yo entré al Ministerio del Interior en el año 2012 este, y estuve a cargo, tuve ocho años ahí en el Ministerio. Mi tarea era dirigir un equipo que hacía el nexo entre este, la, las demandas y la información que las personas y las organizaciones de la sociedad le entregaban a... Al, al ministerio y la policía, este, sí. eh, lo que era un eso de diálogo, de facilitar el diálogo entre las personas que tenían problemas en su barrio, en su zona, este, sí. o asociaciones gremiales o empresariales que necesitaban este, hablar con el ministerio del interior por distintos tipos de problemas, eh, y la respuesta policial. Y en, ese, en esa lógica, bueno, nosotros lo que hacíamos era análisis sistemático de información, este, planificación, eh, y también este, asesoramiento a las personas sobre este, el manejo de ciertas situaciones críticas. Bien, bien. Sí, eh,
6: ¿Usted
0: bien.
2: fue la cara visible, tanto del Ministerio del interior, pero este, además de, eh, de otros ministerios y del gobierno en sí. Pero usted era la cara visible, ¿verdad?
1: Sí, eso fue una decisión del presidente Vázquez. Eh, en determinado momento se tomó la decisión por allá, por el 2017, de que había que hacer una serie de intervenciones eh, integrales eh, con todo el Estado impactando en determinadas zonas este, y él planteó de que, fuera, que yo coordinara esa, esa tarea y que fuera el vocero además de ese proceso este, que después terminó en, en, bueno, en, en la desarticulación de ciertos grupos criminales bastante importantes este, en Casavalle, que habían desalojado muchas personas eh, y otros lugares también este, sí. con una modalidad de intervención integral en esos, en esos barrios.
2: Exacto. Eh, yo leía que eh, usted, com como le comenté hoy, no solamente iba contra la delincuencia, sino que eh, justamente eh, lo que todos veíamos era eso, ¿no? Esa lucha contra o el derrumbe de casas que estaban en malas condiciones el realojo de personas que se encontraban en fábricas también eh, pero todo esto además de combatir la delincuencia tenía un tiene un trasfondo social eh, leía eh, la apertura de calles para hacer posible eh, y para evitar este ciertas acciones o el accionar de esos
1: grupos, ¿no? Uh -huh. Me sí, ahí la, la estrategia fue una estrategia... Integral, como
2: dice general, usted.
1: Sí, que, que, tenía, que tiene un fundamento conceptual claro. bastante largo, este, pero que básicamente asume la idea que los problemas de seguridad, este, o que la, que la contracara de la seguridad no, no es la inseguridad. Este, eh, sino que la contracara de un proceso de inseguridad pública tiene que ser la convivencia este, eh, es decir que cuando hay procesos y problemas de inseguridad pública la respuesta no solamente puede ser policial este, sino Exacto. que tiene que ser una, una respuesta diferente eh, en determinados lados la, los problemas de seguridad se inician por la falta de iluminación en las calles en determinado barrio por la dificultad de acceder a, a determinadas zonas con una ambulancia este, por los problemas eh, de eh, falta de servicios públicos en muchos de esos lugares entonces bueno ahí es donde este, tiene que haber una intervención del estado que sea este, integral
0: estamos hablando que, eh, Gustavo de todo este de tus ideologías ¿no? de, del viejo eh, del viejo valle no que tú eh, eres defensor del segundo gobierno eh, de, de Valle, estaba comentando Verónica, si querés eh, redondearle un poquito a Gustavo, lo que estabas diciendo.
2: No, claro, que he, he leído que usted este, se manifiesta como eh, partidario o que este, eh, a favor de las políticas vallistas del segundo gobierno. Gobierno de, gobierno de Valle, en que hubo grandes obras sociales que, eh, bueno, que influyeron en el contexto social, la apertura de,
0: de avenidas no Incluso nosotros como, como docentes también, pero, sí, te escucho. pero como nos, docentes, nosotros también, este docentes de Derecho y de Sociología, reivindicamos este, las políticas eh, sociales de, del segundo gobierno de, de Valle, ¿no? Eh, y como estábamos también hablando, como dice eh, Gustavo Leal, eh, que la pobreza no es digna, y estamos totalmente de acuerdo este, contigo, pues, este, Gustavo, antes de finalizar este, la entrevista que nos has dado, la pobreza es digna, Sabemos que vos no sos una persona para no nada es, dogmática, ¿no? No es dogmática. No, es dogmática. No, es, no es dogmática. Esa frase de él me quedó, este, que desde de, de la universidad aprendió a no ser dogmático y, ¿Sí? y eso está es bien, está muy bueno. A ¿Sí? nosotros también nos pasa lo mismo. Es, sabemos, tratamos de escuchar las diferentes opiniones y de ahí, este, eh, fiar, ¿no? por eso hay siempre hay que escuchar este, muchas fuentes. Eh, hay... ¿Qué te quedó Gustavo antes de finalizar eh, ese niño, ese joven de Sayago Colón que vendía en ferias. Decime si estoy equivocado o no. Este que vendía ferias. Que hijos de, de tu mamá, creo que se llamaba Berta y Julio, tus padres, el primer estudiante, mm. el primer en la familia que se tuvo un título universitario. Sí. Y, eh, qué siente hoy ese chiquilín, ese joven de Sayago al joven de ahora, ¿no? Porque ahora sos joven, Gustavo. ¿Y qué ves? Este, ¿Qué va a pasar en el Uruguay dentro de 5 o 10 años? Para terminar la entrevista. Uh
6: -huh.
0: eh, perdóname, discúlpame. Sí.
2: La pregunta en sí es: ¿cómo te gustaría que fuera el Uruguay? ¿Cómo te, te gustaría visualizar al Uruguay en los próximos 10, 15 años? En realidad.
1: Bien. Bueno, a ver, en primer lugar, este, yo de, la, de mi época de infancia, que ya, ya tiene algunos años, este, recuerdo una, una vida este, que no, no era fácil, pero, pero en la que tuve este, la posibilidad, de eh, a partir del, del esfuerzo de mis padres en particular, de acceder a la educación y, y después este, poder seguir estudiando en la universidad. Y no me olvido de dónde vengo. Este, eh, es cierto, empecé a trabajar siendo muy joven, con 15 años, en la feria. Este, eh, íbamos al mercado modelo, este, descargaba camiones, etcétera, etcétera. Este, y bueno, y después eh, fui... Eh, teniendo la posibilidad de, eh, de estudiar, y, y era es cierto que en aquella época ser estudiante de la universidad eh, es un, era un bicho raro, este, un viviendo donde vivía, este, y, eh, porque era muy elitista la universidad, este, claro. en cuanto a los accesos y a la gente que podía estudiar. Eh, entonces, bueno, sí, yo vengo de abajo, no lo reniego, este, eh, conozco mucho este, los barrios de la periferia por el trabajo profesional que, que hago este, y no me olvido de que mucha de la gente que, que vive en situaciones difíciles también a veces son mi propio espejo, así que eh, es por eso que, que trato de y cuando he tenido la posibilidad de poder realizar este diseños de políticas públicas, tener, tener en cuenta esos factores este y bueno, y me parece que eh, ojalá que para adelante el, el Uruguay, eh, pensando en unos años hacia adelante, eh, retome un, desa un proceso de desarrollo que tuvo este, en los años pasados y que creo que ahora se va a ver interrumpido. Este, no solamente por la pandemia, creo que la pandemia va a, a dejar un impacto importante, pero el problema este, no son las circunstancias, sino cómo uno maneja las circunstancias porque si no, le vamos a echar la culpa siempre a los demás. Este, en la vida no hay cosas que están predeterminadas, lo importante es la actitud y la capacidad que uno tenga de manejar eh, la incertidumbre, y de manejar lo nuevo, y de este, alterar de alguna manera las posibilidades este, que el devenir en una sociedad eh, nos se, no, no se enfrenta entonces frente a una pandemia como esta se puede actuar de distintas maneras este, se puede actuar como han actuado los gobiernos europeos como ha actuado el gobierno de Chile ahora por ejemplo, ¿no? que hoy no, no lo dije pero entre las medidas que acaban de plantear es un bono directo de 700 dólares mensuales a este, ciertos sectores de la clase media este, también para sostener la estructura económica y productiva este, de manera que no, que no se caiga todo este, bueno, eso, eso implica así gastar, este, pero ellos eh, son bastante... Eh, eh, a ver, Chile, que es un gobierno liberal de derecha también, no tan ortodoxo eh, en, eh, como el gobierno herrerista de la calle, que eh, termina siendo casi una excepción en América Latina el radicalismo este, ortodoxo liberal que está teniendo. Este, porque el resto de los países, Merkel en Alemania... Merkel no es socialista, es conservadora, este, es de un partido de centro-derecha. Sin embargo, eh, resolvió una inyección del de, eh, Estado de dinero muy importante, a la escala alemana. Este, bueno, Pero acá nosotros tenemos 8.000 millones de reservas, que perfectamente algunas de ellas se podrían haber utilizado para poder atemperar el, el temporal económico que va a generar este, esta situación, este, y todos los efectos colaterales en la educación, es evidente que va a haber un, un, un problema muy importante, que se va a ver dentro de dos o tres años, este, sobre todo con jóvenes que van a abandonar el estudio este, en, en la secundaria. ¿Por qué? Porque todo este fenómeno de la virtualidad este, es un gran embudo también para... Eh, la posibilidad del seguimiento de hecho eh, hay muchas familias que no tienen la capacidad de, de hacer un seguimiento educativo a sus hijos por un tema de diferencia eh, en formación incluso
2: sí, sí. ¿Y familias
1: cuyos padres y madres que no terminaron la escuela a veces oh, el sí. niño está en el liceo y, y le, le dice que tiene un problema con un ejercicio de matemática y los padres el entorno familiar
0: Mira, no, no, no saben. Este,
1: por lo tanto, eh, es por eso que la presencialidad y el aprendizaje en pares es, este, es tan importante. Cuando uno, eh, bueno, fruto de la pandemia ahora eso se rompe, pero tampoco hay un esfuerzo importante de poder haber desplegado, bueno, no sé, mayor cantidad de docentes. En, este, en pandemia el modelo de la virtualidad, bueno, tiene, eh, tiene que existir porque está, es una restricción sanitaria pero uno podría tener este, una estrategia de eh, mayor impacto con, la, con, con estas herramientas, teniendo grupos más chicos, teniendo más docentes que hagan seguimiento virtual a determinados alumnos, este, así como existían los, las clases de apoyo, bueno, que tienen que haber en estos momentos mucho más clases, clases de apoyo virtuales también, o sea, un conjunto de baterías de pedagógicas de instrumentos pedagógicos este, y también de, de nueva didáctica este, para eh, manejar el aprendizaje a través de las plataformas virtuales, que no es una conferencia como esto, una clase no es esto. No, este, no
6: funciona eh, así.
1: Entonces, lo que va a haber ahí es que hay una cantidad de personas que se van a desenganchar del sistema. Este...
0: Sí, pasó El año pasado, Gustavo, nosotros somos profesores, este, uh -huh. manejamos también eh, la virtualidad y, y han dejado muchos alumnos de, de concurrir, y este año va a pasar lo mismo, seguramente. Sí, sí,
1: totalmente, y eso va a tener un impacto después, eso tiene, tiene un impacto importante después a nivel social, a nivel ¿A económico,
6: claro. este,
1: en el mediano plazo eh, con el, con el manejo de la convivencia en, en, en los ámbitos familiares, en los ámbitos barriales, de gente que, que queda en banda ahí boyando, este, sí. y que, que ahora ni siquiera va a la puerta del liceo, ¿no? Este,
8: porque tampoco hay
1: liceo. Entonces, bueno, eso va, va, va a tener este, impactos importantes. Este, sumado a que una, una pandemia de este tipo en el mediano plazo también, en el corto pero también en el mediano plazo, genera secuelas este, psicológicas importantes de angustia eh, y, y de problemas de relacionamiento, que en, en el mundo adolescente eso va a tener una, una, eh, una traslación bastante importante. Yo creo que todavía no, no hemos visto eh, porque ha habido pocos espacios eh, de socialización adolescente desde marzo del 2020 sistemáticos. Este, pero cuando las clases, en algún momento, probablemente el año que bueno, viene, se, se, se vuelvan normales, este, ahí nosotros vamos a empezar a mirar y a ver el cambio que estos dos años han generado este, en esas en esa generación,
0: sí, sí, ¿no? Generaciones, sí. Lamentablemente, es como es. lamentablemente ¿no? Nosotros, sí, sí. Sí, nosotros lo visualizamos de la misma manera que vos, eh, lo pensamos así, más como docentes este, de educación secundaria y de UTU, estamos este, muy preocupados. El tema Laura. Ah, no, por los adolescentes que tratamos de, de alguna forma de, <risa> de... Es que creo que sí, también sí, se se me va,
2: que también se va ampliando la brecha social,
0: ¿no? La brecha, claro, sí, es única sí. hablar, sí, eso, que no que hablar. Bueno, eso ya está, me parece que con Gustavo lo que dijo y nosotros también tenemos, pensamos exactamente lo mismo porque lo estamos viviendo en carne propia, hay que estar también este, o adentro del aula o, o ahora dando las clases virtuales para entender también este, a nosotros, a los docentes, que ponemos todo, este, todas nuestras... Eh, eh, herramientas para, para tratar de que los alumnos salgan adelante, ¿no? De lado también eh, un poco de acompañamiento, no solamente de, lo eh, como hablaba Gustavo, la parte de todo lo didáctico, sino también acompañarlos desde de las emociones, ¿no? Que eso del año pasado, cuando en, este, empezamos con la presencialidad en junio, eh, también o estudios sea, el tema... Eh, emocional, ¿no? Sin uh -huh. tener las herramientas pero poniendo el corazón. Bueno, Bien, pues, Gustavo eh, te dejamos acá, eh, te bueno, agradecemos muchas. pero eh, la verdad que fue una entrevista muy linda muy lena, pero algo más que... Bueno
1: vamos a ¿Quieras ¿Sí agregar? agregar. No, primero para agradecerles este, eh, por, por el tiempo, por haber pensado en mí, eh, que podía este, ser un, un aporte, y simplemente a los que están escuchando que, que despleguemos en, en este momento tan complicado de la sociedad la mayor capacidad solidaria que tengamos, este, que recordemos Bien. que bueno en, en nuestro entorno, en nuestro barrio, hay mucha gente que, que puede estar muy sola y que necesita ayuda, porque el fenómeno de la, de la soledad en la sociedad es importante. En momentos en que ha cambiado tanto la, la dinámica este, de la sociedad eh, y que uno tiene que cuidarse, sobre todo los adultos mayores, este, eh, hay, hay alrededor de un 20% de, la, de las personas en Uruguay que viven solas, este, que en general es gente este, de más de 70 años y esa gente la podemos ver en nuestro barrio, en nuestra cuadra, este, muchas veces puede necesitar ayuda a hacer un mandado, el de, sí. de, de poder dialogar con alguien, el poder tener un, un vínculo este, para, para bueno hasta para poder agendarse para la vacuna, por ejemplo, este, y que capaz que no lo, no, lo, no lo puede hacer o tiene algunas dificultades con la tecnología. Es decir, esa micro solidaridad social me parece que es importante tenerla en cuenta en, en momentos complicados este, porque siempre hay, hay alguien al lado nuestro, capaz que no lo estamos viendo, que necesita necesitable.
0: La verdad es que hermosa sí, entrevista. Y, y, y es otra cosa, claro, es lo, que estás diciendo, pero lo que estás diciendo tú, eh, nosotros el sábado pasado tuvimos este, una psicóloga hablando de los efectos de la pandemia en la tercera edad, y también estuvimos con el médico concejal de acá, de, este, de la Costa de Oro, eh, hablando sobre el tema las de... Cosas de lo que tú decís, <risa> las cosas populares. populares ollas populares, la concientización la empatía y la solidaridad gracias, muchas gracias bueno, eh, Gustavo, gracias a ustedes
1: este... y, y bueno, eh, quedo la orden
0: ha sido un gusto un
1: gusto
6: bueno,
9: Gustavo un día de estos Tendré que abrazarte más fuerte No vaya a ser que te me vueles Igual que la pena en un bar Un día de estos Tendremos que vernos a oscuras La piel no conoce otra forma Para ir resolviendo las dudas yo sé que solo es miedo, fantasmas de la infancia Tú intentas arrojar tu corazón por la ventana Luchar contra el deseo en plena madrugada Es como esperar que Dios conteste una llamada Tu piel me la regalas, el alma continúa anestesiada si
8: quieres yo te cuento las cosas que te pasan Cuando abres al amor dejando la cadena echada Comprobarás que todas las cosas que no hacemos Después son esas mismas cosas que echarás de menos Quiero follarte lento mirándote a la cara Leer tu cuerpo en baile con las luces apagadas Quiero que entiendas esto si ya no entiendes nada Amor es la palabra que resuelve el crucigrama
9: Un día de estos Tendrás que ir bajando la guardia Las cosas que otros te hicieron Son cosas que ya no te pasan No sabes bien el viento Que ha de mover tu falda si dar un paso al frente o cincuenta hacia tu espalda Te digo solo es miedo, fantasmas de la infancia Amantes que vinieron pero no buscaban nada Tu piel me la regalas, el alma continúa anestesiada si quieres yo te cuento las cosas que te pasan cuando abres
8: al amor dejando la cadena echada. Comprobarás que todas las cosas que no hacemos después son esas mismas cosas que echarás de menos. Quiero follarte lento mirándote a la cara, leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas. Quiero que entiendas esto. Si no entiendes nada, amor es la palabra que resuelve tu drama.
0: Bueno, le agradecemos al sociólogo Gustavo Leal su participación en Dos Ventanas al Mundo. La canción que estábamos escuchando ahora era, es de Marwan, Un día de estos. Canta autor español. Eh, yo acá tengo el libro de uno de ellos. Sí, uno de los libros que me lo regaló mi amiga Verónica que se llama Los Amores Imparables. Que, sí, y hasta vino y, dedicado. Dice te deseo felicidad imparable. Eso se lo dedicó Marwan a Verónica que espero que en algún momento lo, <risa> lo, pod lo podamos tener en una entrevista. Le, le, ah, teniendo. sí, sí. Ojalá. Es, es cierto. Es nuestra idea es hacerle una entrevista. Amargo. Les eh, queremos
2: comentar eh, dos cosas. Primeramente, eh, para el día de hoy teníamos pensado, eh, planificado en realidad la entrevista, eh, pasarles la entrevista a la licenciada en nutrición, en nutrición Virginia Pullares, pero la verdad que eh, se nos fue tan rápido el programa que, nos, eh, que se nos ha hecho imposible. Nos hubiera encantado. Pedimos las disculpas del caso. Eh, su entrevista va a ir sin falta el próximo sábado. Como prioridad. Y esperemos que, eh, bueno, que también nos acompañen y la escuchen. Eh, nuevamente pedimos disculpas. Y lo otro que el libro que estamos eh, sorteando se llama Es eh, Sobre el sentido de educar
0: del profesor. Pablo Romero eh, García. Pablo, Pablo Romero García. Bien, nuestras línea de comunicación son 092-819-901, correo electrónico, mundo arroba gmail.com. Ahora seguimos con el chef. 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 Piero. Ah, eh, ¿Con
2: su primo? Pedro. ¿Qué nos habrá eh, cocinado para hoy? ¿Qué receta...? nos habrá preparado para el Aunque día de hoy. nos va a deleitar.
5: Buongiorno cari amici di Due Finestre del Mondo, io sono Cespiero e oggi perché un amico ci ha chiesto per un mensaggino su una buonissima salsa che si chiama pesto. Il pesto è genovese e ora il mio cugino Pedro Viespiegará un po' cuesta salsa Buenos días queridos amigos de dos Ventanas al mundo Buenos días Laura, buenos días Verónica, como decía el Chespiero, respondiendo Al mensaje que nos Envió nuestro gran amigo Anesley, le paso a contar Un poco sobre el pez Todo surgió en Génova Aparentemente en el siglo XIV Donde había una preparación Que usaban los marineros que salían a pescar por largo tiempo y llevaban una suerte de pesto que era solamente ajo triturado y aceite de oliva esta salsa la llevaban para condimentar cualquier cosa que llevaran para comer porque por otra parte no se echaba a perder dura mucho tiempo sin refrigeración poco a poco el pueblo lo fue adoptando y le fue haciendo modificaciones hasta que se logró el pesto tal cual lo conocemos nosotros el tradicional pesto genovés lleva albahaca, ajo, piñones, parmesano y aceite de oliva. En nuestra región se cambió los piñones por nueces, que le quedan muy bien. Al ser una salsa que no lleva a cocción... Es muy fácil de hacer, con pocos utensilios y que es utilizada en todo el mundo. Por supuesto que tiene sus admiradores y sus detractores. Pero la cocina moderna se ha encargado de ayudar a sus detractores a que sean un poco fan de la misma. Dándole la posibilidad de hacerles modificaciones, ya que la imaginación en la cocina lo puede todo. Es por eso que los nuevos chefs no solo han comenzado a utilizar el pesto en un diversas preparaciones, desde brusquetas utilizándolas para una lasaña o para hacer una vinagreta, acompañado con otros elementos, para condimentar alguna salsa, incluso para marinar algunas carnes que luego irán a la parrilla por otro lado, hay otros chefs que han comenzado a variar sus materias primas, cambiando por ejemplo la albahaca por tomates o tal vez mezclando anchoas con un poco de ajo y parmesan dándole una textura un poco más fuerte y salada y las variantes son muchísimas. Por eso es importante que los detractores de esta salsa que es tan versátil y tan fácil de hacer, busquen la posibilidad de encontrar los elementos que hagan que este plato también los conforme. Los cocineros y chefs de la vieja guardia dicen que el verdadero pesto se debe hacer en un mortero, sea de madera sea de mármol y la preparación es siempre la misma primero triturar los ajos junto con las nueces o los piñones y luego poco a poco ir agregándole el aceite y la albahaca hoy día con la practicidad de las nuevas técnicas de cocina tenemos un mixer o una licuadora que nos facilita muchísimo el proceso de creación de esta exquisita salsa, por lo que yo les recomiendo para que sea muy fácil de hacer y que todos tengan la posibilidad de tener en un frasquito en la heladera para ocasiones en las que te puede sacar de un apuro sin duda, tener pronto este pesto. Es muy sencillo de realizar y les voy a dar los pasos a seguir. Para ello precisamos 100 gramos de nueces peladas, 100 gramos de albahaca fresca, 3 dientes de ajo, 2 cucharadas de sal y aceite de oliva cantidad necesaria para que quede una pasta no muy espesa ni tampoco muy líquida. En el mixer colocamos todos los ingredientes juntos, menos el aceite que lo iremos agregando de a poco. Comenzamos el procesamiento y vamos vertiendo el aceite hasta lograr, como dije, esa textura deseada. Con respecto al parmesano de la receta original, yo, en mi apreciación personal, prefiero echársela sobre la pasta por lo que de esa manera eh, la duración de la salsa es mayor si uno la quiere conservar. Ahora hablaremos de la pasta como ustedes saben todas las pastas están hechas de la misma masa aunque no todas tienen la misma forma eso se debe a que cada forma en específica está hecha para diversos tipos de salsa. Algunas van mejor con una salsa muy líquida otras van mejor con una salsa muy espesa. Para esta salsa en particular la pasta más recomendada es las pastas largas, espagueti, fettuccini, cintas. De esta manera la salsa toma toda la pasta en su longitud y le confiere mayor sabor al plato. El emplatado, por supuesto, se hace en un plato hondo tratando de mantener toda la pasta en el centro del plato. Por ser una salsa que no tiene ni carnes ni pescados, puede ir acompañada de un buen vino rosado, no descartando cualquier otro tipo de vino, a gusto del consumidor. Espero que le haya gustado esta receta tengan la posibilidad de hacerla no se van a arrepentir un fuerte abrazo virtual para todos y espero vuestros mensajes y ahora cari amici vi apiachuta la ricetta veramente es una salsa que fa que la cucina sea troppo semplice y ahora arrivederci ci vediamo la semana próxima y e como di con no oloro si no ci vediamo ci ascoltiamo
9: ok napulitan tu fa l'american tu fa l'american
3: Wish, that's all the rock and roll. Wish, that's all the rock and rock. Wish,
2: de escuchar es Vicentico, solo un momento, divina canción y bueno, como ya estamos casi finalizando el programa y como siempre pasadas de hora vamos a, a eh, hacer el sorteo del libro como dijimos, el sentido de educar, estas son las personas que se
0: han ido comunicando ¿sí?
6: Y
1: Transparencia bueno, para perdón. que ahí
0: está para que haya transparencia Exacto. lo estamos filmando y, y ser, el sorteo perdón
2: y va a ser hasta eh, todos los papelitos para que lo vean
1: antes ¿Sí? escriban, público. Antes, antes
0: escriban público público y doy, el libro y el libro y está
1: saliendo por Facebook
0: por fe, el o sea, libro.
1: Que si quieran verlo realmente, ahí está Aquí el libro,
0: está el libro que vamos libro. a, a rifar escribano público. Sorteo, Acá que tenemos todo. a Verónica que y es escribana público.
1: Esta manito va a sacar. Sí, ahí está. vamos, vamos.
0: ¿Estamos para, para, para un poquito. Suerte para todos, suerte para todos los oyentes de Babilónica Radio, dos ventanas al mundo. Vamos, vamos. Y como escribana doy fe pública de la transparencia de este sorteo. Y yo como testigo también, no se pierdan después los chistes de Laurita. Quédense. Quédense en Babilónica Radio.
1: ¿Quién a ver ganador, a quién, quién será un dotre. La ganadora tres. es esta persona que está acá.
0: A ver la escribana. No, no, ¿Cayó? ¿Me importa? No, no. Cayó el piso. Me mesa Ahí uh, está. No, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Ganador? ¿Quién ganó? Rosana
2: Dorta. Rosana, Felic Rosana Dorta. Felicitaciones.
1: El la... sorteo
0: del libro sobre ¿De el libro? sentido de educar de Pablo Romero, del profesor Pablo Romero García. Para Enzo y para Franco, para que lo lean mucho. Y la, y la mamá también, Roxana Dorta. Felicitaciones, Roxana. Para el próximo sábado va a haber otro sorteo. Bueno, ahora seguimos. Nuestro... Muy
1: contenta, Roxana Dorta está conectada en Facebook y está viendo el sorteo. Ahí está el nombre. Mira,
0: Rosana, Dorta. acá Ahí tenés está. el libro. Ahí está el libro. Por favor, Ro, no lo vendas. No, no, es que no, es que, no, este, le... es que este libro está muy, muy bueno. Lo recomiendo. Es un chiste porque,
2: a ver, Rosana Dorta eh, la conocemos y se dedica este, a la venta eh, haciendo vivos en Facebook. Entonces, es como no, un chiste. No, no, ¿Sabemos?
1: No, si la quieren ayudar pueden comunicarse con Roxana Dorta para es los vivos que hace ella los días jueves a no, las 22 no, no, no. horas este, con la venta de ropa no por internet. ¿Mm? Así que... Este, sí. Lo estamos esperando a todos Nos despedimos de esta comunicación por Facebook Pero seguimos a través de Babilónica Radio
0: Muchas este, felicidades Rosana De arriba
4: Eu quiero apenas Olhar los campos. Yo quiero apenas Cantar mi canto Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
2: Eh, a continuación, y para dar cierre a este cargadito programa, eh, vamos a tener los chistes de Laurita. Por mi parte, me despido. Muchas gracias por la audiencia. Muchas gracias por la participación. También por aquellos que... Eh, nos acompañaron pero que no participaron saludos y un beso muy grande para todos y
0: nos escuchamos y nos leemos el pr próximo sábado hola audiencia de dos ventanas al mundo aquí estoy para contarles unos chistes para que dale, se rían Lau, vamos Lau, dale le dice una mujer a su marido cariño mañana es nuestro aniversario y voy a matar un, a un pollo mm. ¿Y qué culpa tiene el pollo? Mata a tu primo, que es el que nos presentó.
1: Lago la en vivo, la, hago la risa.
0: Mi virtud. Mi, mi virtud es la paciencia. ¿Qué? Que mi virtud es la paciencia. ¡Maldito sordo! Bueno, nos despedimos. Este, y muchas gracias por estar presente, escucharnos. Y esperemos que les haya
2: gustado este programa. Que lo hacemos con mucho cariño,
0: dedicación. Y amor sobre todo. Esfuerzo. ¿En dónde, do, en Verónica? En Dos Ventanas al Mundo. Si no nos vemos, nos leemos. Nos escuchamos. En la Babilúnica Radio. ¿Por quiénes? Las más bellas. Las Únicas. Un abrazo a todos. Y gracias por estar presente. Un abrazo también a Miguel que también nos está escuchando. A Lai, a Fede, bueno, a todos, este, a Gaby, a todos los que nos está escuchando. ¡Muah! Beso grande. Nos vemos.
3: Así que gracias por.
5: tus oídos, somos la Babilúnica Radio. Iniciando siempre, en los oídos, en tu vida. El sonido conectado a tus oídos.
1: www.lababilúnica.com Sonido Urbano
0: Babilúnica Radio, si no nos vemos... Nos escuchamos. Existen varias radios, pero la Babilúnica es única. ¡Proba!
1: Babilúnica,
6: tu radio, tu compañía.